0: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, <coughs> ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste tu sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. nego esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, nego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? nego que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis, estáis, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor, a porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem, e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o Rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e abednego na província da Babilônia. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, com a Tua palavra aberta diante de nós e diante de uma história tão impactante, nós queremos suplicar a graça do Senhor para ouvir a Tua voz e para sermos trabalhados por Ti. Faz isso por amor do Teu nome e para edificação do Teu povo e para a salvação de vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa madrugada eu não consegui dormir. Isso acontece de vez em quando. Um pequeno desconforto já é suficiente para roubar a minha noite inteira. E foi assim, das 10 da noite até umas 5 e meia da manhã, pelo menos. Antigamente, eu ficava mais preocupado e cada minuto que eu passava sem pegar no sono me deixava mais é, ansioso mas hoje eu já entendi que parte fundamental desse processo é aceitar essa, essa condição e aprender a lidar com isso. Normalmente eu aceito essa condição pegando um livro ou, ou colocando fone de ouvido e ouvindo um podcast ou então assistindo um filme, uma série, alguma coisa. Foi assim que nessa madrugada eu coloquei os fones e decidi assistir uma série que despertou a minha curiosidade já há alguns dias, mas que nessa correria das semanas foi ficando para depois. A série se chama Cobra Kai. E se você teve a sua infância nos anos 80 ou anos 90, talvez esse nome já tenha despertado em você alguma alguma coisa. né? Talvez você lembre do nome Daniel San também. Cobra Kai é uma espécie de visita nostálgica à história iniciada no filme Karate Kid. Então, se você é adolescente, se você é um jovem, só conhece o Karate Kid mais recente, do filho do Will Smith ou alguma coisa assim, você está perdendo muita coisa. Então, procura uma pessoa mais experimentada, chega perto dela e pede ajuda. Eles vão te mostrar o que é um filme bom de verdade. Mas qual é o ponto aqui do Karate Kid? Eu mencionei essa história porque nessa série Cobra Kai a gente tem um insight muito interessante. De certa forma, a série acaba comparando a geração atual com a geração anterior, com a geração lá da década de 80. O vilão do Karate Kid, o Johnny Lawrence, reabre a escola de karatê que se chamava Cobra Kai. Mas o que na década de 80... Era frequentado por jovens agressivos e dispostos, como o próprio Johnny Lawrence. Agora é frequentado por pessoas totalmente diferentes. A cobra cai agora do século XXI. É frequentada por meninos que vivem de jogar jogos no celular, tem asma, choram por coisas pequenas e se queixam dos mínimos esforços na vida. E pode ser intencional ou não, mas, de certa forma, Cobra Kai está dizendo para a gente que, se você volta 20, 30 anos, você tem uma geração que, aparentemente, tem um pouco mais de fibra do que a nossa geração atual. Seria a nossa geração, a geração do mimimi, como se tem dito por aí. E se essa for a verdade sobre nós, ao mesmo tempo, é paradoxal, paradoxal contemplar o enfraquecimento dos homens da nossa geração e o enrijecimento da cultura contra o cristianismo. Se a gente está num cenário cultural em que, de certa forma, nós nos tornamos pessoas mais frágeis e o mundo se torna cada vez mais duro contra o cristianismo, como é que a gente vai sobreviver? Nessas horas que a gente tem de voltar a Daniel capítulo 3 e redescobrir a subversão cristã. Daniel 3 nos fala da subversão cristã. Lembra do texto? A gente está caminhando aqui por Daniel e observando o que, que é ter coragem e o que, que é ter sabedoria na cultura. Capítulo 1 e no capítulo 2 nós temos duas cenas, duas histórias que demonstram como Deus utilizou Daniel ainda na sua juventude, nos termos dos nossos dias, ainda na sua adolescência praticamente, para manifestar coragem e sabedoria. Nabucodonosor, o imperador do império da Babilônia, domina Jerusalém, domina o reino do sul. E ele começa a fazer um trabalho que envolve, em parte, deixar algumas pessoas em Jerusalém e, em parte, levar algumas pessoas para a Babilônia. No primeiro capítulo, Nabucodonosor seleciona alguns jovens para um programa especial de treinamento, jovens que seriam moldados segundo a cosmovisão da Babilônia. E no meio desse cenário, a Bíblia nos diz que Daniel, Ananias, Misael e asarias decidiram permanecer firmes rejeitando os manjares do rei e assim permanecendo fiéis ao Senhor Deus deu a graça deles manifestarem mais sabedoria e vigor do que todos os outros jovens desse programa de três anos de treinamento capítulo 2 nós vimos um episódio diferente Nabucodonosor agora tem um sonho e Nabucodonosor faz um teste porque ele fica muito angustiado com esse sonho e ele pede aos seus sábios e aos seus adivinhos que resolvam o problema que digam para ele qual é o sonho e que digam qual é o significado do sonho mas ninguém consegue fazer isso e Nabucodonosor baixa um decreto para matar todo mundo esses sábios que estavam tentando enrolá-lo e Deus levanta Daniel Daniel, pela graça do Senhor, recebe de Deus a sabedoria para contar ao rei. E Daniel conta qual foi o sonho e qual é o significado do sonho. E enquanto Daniel se coloca diante do imperador, Daniel tem uma mensagem fundamental dizendo existe um poder maior do que o poder da Babilônia. E então nós chegamos aqui no capítulo 3, e nesse capítulo 3, Daniel não aparece. Esse é um capítulo que focaliza exclusivamente os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente não sabe dizer exatamente por que, que Daniel não aparece. Alguns teólogos acabam especulando. Pode ser que Daniel, é, por, por ocupar um papel muito proeminente é, estava em viagem, atendendo algumas demandas. Pode ser que Daniel também não tivesse se prostrado junto aos seus amigos, mas, por alguma razão, é, a descrição do, do a, pelo poder dele, ele não foi confrontado ou denunciado junto aos seus amigos. A gente não sabe dizer exatamente o que aconteceu. O fato é que Daniel não aparece aqui. E nessa história de Daniel, capítulo 3, nós temos três jovens que recebem muita pressão e que têm de oferecer uma resposta diante do imperador, diante do rei, diante dos poderes. E oferecem uma resposta bastante contracultural, uma resposta subversiva. Se a gente olha essa história descrita em Daniel capítulo 3, nós temos um vislumbre do que é caminhar no meio de uma cultura hostil, sem mimimi, com coragem, com sabedoria, com fidelidade, com força, na dependência do Senhor e vivendo subversivamente, porque colocando o mundo e a lógica dos poderes desse mundo de cabeça para baixo. A história pode ser dividida por nós em três grandes blocos. O domínio total, do versículo 1 até o versículo 7. A subversão fiel, do versículo 8 até o versículo 18. E o resultado real, do versículo 19 até o versículo 30. E é enquanto nós meditamos sobre essa história que nós recebemos uma dose de coragem da parte do Senhor para um tipo de vida, Diferente, abençoado, firme, sólido no meio da cultura. Vamos dar uma olhadinha no que essa história está contando pra gente. Primeiro, domínio total. Versículo 1 ao versículo 7. O que, que a história nos conta? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e seis de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O que está acontecendo? Nabucodonosor fica muito orgulhoso de si mesmo, das suas conquistas, do seu poder. E decide fazer uma grande imagem, uma grande estrutura, que nós lemos aqui na Bíblia como 60 côvados de altura, na nossa versão. Mas você vai ver em outras versões, como a NVI, o equivalente a isso. 60 côvados de altura são 27 metros. Nós temos uma estrutura enorme, uma imagem enorme. 27 metros é o equivalente a um prédio de 8 ou 9 andares. E assim você consegue ter um pouco mais de visão da magnitude dessa obra. Lembre-se, você assim, está no mundo antigo, em que não havia grandes empreiteiras ou grandes é, instrumentos para que edifícios altos fossem, é, no fim das contas, é, erigidos, né, levantados. Nabucodonosor faz isso, faz de ouro. Alguns sugerem que Nabucodonosor havia ficado impressionado com a... Resposta de Daniel ao seu sonho, que falava da cabeça como o reino de Nabucodonosor, como um reino de ouro. Nabucodonosor manifesta um poder autocentrado. Ele estabelece esse tipo de imagem e faz isso na, no campo de Dura, ou na planície de Dura, que fica na província da Babilônia. E o termo aqui que descreve é muito utilizado para algo que fica entre duas montanhas. Possivelmente, essa estátua foi colocada em um lugar estratégico para que as pessoas da província da Babilônia e até pessoas de muito longe pudessem contemplar e assim ter uma noção, uma dimensão da glória, da imponência e do poder de Nabucodonosor. do Nabucodonosor está muito orgulhoso de si mesmo. Ele faz uma imagem, e não apenas ele faz uma imagem, como ele vai fazer uma espécie de consagração dessa imagem. E por isso ele chama todas as suas autoridades, o texto repete, inclusive, continuamente, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Chama todo mundo. Eu quero muita pompa, eu quero muita glória, eu quero muito glamour nesse encontro. Talvez agora você consiga imaginar a planície cercada por montanhas, uma grande imagem, um prédio de nove metros de altura. Diante dessa imagem, uma multidão incrível, Incontável, porque as pessoas que viviam na província da Babilônia, mas também todas as autoridades de outras províncias, pessoas que haviam sido levadas cativas, dominadas, pessoas que faziam comércio com a Babilônia, gente de diferentes línguas e culturas, todos diante da imagem. E nesse grande encontro, nessa grande celebração, um homem levanta sua voz, imagine o poder desse arauto, o poder de, 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 de voz desse arauto. O arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Aqui, novamente, nós temos uma descrição da pompa, falando da multidão, da variedade de instrumentos que eram utilizados. E aqui você tem instrumentos da Babilônia, você tem instrumentos da Grécia, você tem instrumentos judaicos. E na boca do tem um decreto: quando os instrumentos tocarem, todos se dobrarão, todos adorarão a grande imagem que está edificada ali. Não apenas há um decreto, como há uma punição para aqueles que não fizerem isso. É ciclo 6: Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E assim o texto, no versículo 7, nos conta o que aconteceu. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta e dos diversos instrumentos, se prostraram. Os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Essa deve ser uma imagem muito impressionante. Nos estádios de futebol, nós temos a figura da Ola, né? em que você vê uma espécie de mar sendo realizado quando as pessoas em movimento sincronizados vão levantando a sua mão. Imagine essa mesma onda sendo formada agora por Pessoa atrás de pessoas se dobrando diante da imagem à medida em que o som da trombeta e dos instrumentos vai chegando. O som vai chegando e as pessoas se prostrando. E você tem uma multidão de pessoas se dobrando diante da imagem de Nabucodonosor. Mas, aparentemente... Existem três pontinhos diferentes no meio dessa grande multidão. E assim o texto nos leva do domínio total à arrogância, à autoglorificação, à tirania de Nabucodonosor, nos leva a considerar a subversão fiel que está nos versículos 8 a 18. Alguma coisa diferente acontece. Versículo 8 nos diz. No mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram, rei Nabucodonosor, o senhor não tinha feito um decreto? Pois olha, versículo 12. Há alguns homens judeus que tu constitu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó oh rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Enquanto todos na onda se dobravam, três pessoas permaneciam de pé. E é quase impossível você passar despercebido quando você é absolutamente diferente da multidão quando você está em uma postura radicalmente diferente daquele caldo cultural ou daquela direção na qual todos seguem. Os três judeus incomodaram e agora esses homens levam a denúncia até Nabucodonosor. O texto nos diz que Nabucodonosor fica irado. Como é que alguém ousa Confrontar o seu poder não se dobrar diante do seu domínio como é que alguém ousa não reconhecer a sua glória e a sua autoridade, por isso Nabucodonosor chama esses homens e como um homem poderoso que é Nabucodonosor faz um jogo de dominação com eles porque ele pergunta mas não deixa eles responderem é verdade, Sadraque, Mesaque e que vocês não servem aos meus deuses e não adoram a imagem de ouro que eu levantei? Então eu vou dar uma outra chance para vocês. Preparem-se aí. Já já vai tocar o som dos instrumentos novamente. Na hora que os instrumentos tocarem, eu quero vocês de joelhos. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor ainda dá mais um argumento final. No final do versículo 15, ele diz, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa frase revela bem o coração de Nabucodonosor. Tendo-se colocado na posição mais elevada, ele pensa que é o poder último sobre a terra, ele pensa que é o poder último, inclusive sobre os deuses e as divindades. Possivelmente um prédio de nove metros com a imagem de Nabucodonosor é uma manifestação desse homem tirano, dizendo, «Eu agora sou Deus». Nós temos aqui o plano do cancelamento acontecendo. Sadraque, Mesaque e Abdi-nego não se dobraram. A gente tem que cancelar esses caras. Então vamos começar a falar deles. Vamos levar para o imperador. E despertando a fúria dos poderes, eles serão destruídos. O que, que você faria numa situação assim? Veja, o texto nos conta que havia instrumentos judaicos ali. É muito provável que no meio daquela multidão havia judeus que haviam sido levados cativos ou que faziam comércio com a Babilônia. É muito provável que no meio daquela multidão havia judeus que agora estavam distantes de Jerusalém ou distantes de Samaria e que simplesmente não fizeram nenhuma objeção. Quando a gente estava em Israel, a gente já se dobrava diante de deuses falsos mesmo. Qual o problema de se dobrar diante de mais um? Não tem nada a ver. Isso aqui não significa muita coisa, é só se dobrar diante de uma imagem. Ah, eu acho que Deus não vai ficar com raiva se todo mundo está fazendo. Sadraque, Mesaque... E Abednego tem uma postura diferente e tem uma resposta diferente a Nabucodonosor. Eles têm uma subversão cristã. É claro, o Cristo ainda não veio aqui. Mas esse é o verdadeiro espírito da subversão cristã. O Cristo vai aparecer aqui. Eles dizem, então, versículo 16. Ó oh, Nabucodonosor, Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos do fogo, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que, que eles estão dizendo? Rei, hey, se Deus quiser livrar a gente, ele vai livrar se ele não quiser livrar, ele não vai livrar mas independente do resultado nós faremos aquilo que nos cabe fazer agora nós responderemos com fidelidade e com obediência ao Senhor faz o que você tem de fazer, nós vamos fazer o que nós temos que fazer diante do homem mais poderoso do mundo antigo. Não apenas do homem mais poderoso do mundo antigo, como do homem mais poderoso do mundo antigo, preenchido de ira. Esses três jovens falam com firmeza, dizendo, o nosso caminho é diferente, o nosso Deus é outro. O texto nos diz, e Nabucodonosor fica ainda mais irado, se enche de fúria. A resposta recebida desses ah, servos de Deus, essa resposta de subversão, de joelhos que não se dobram, tiram o imperador, o Deus falso, do eixo. E isso nos conduz a um terceiro movimento, que é o resultado real. O domínio total de um homem autocentrado é confrontado com a subversão fiel daqueles que têm o verdadeiro Deus diante de si e, por isso, subvertem a cultura. E isso nos leva a considerar o resultado desse tipo de vida. Nabucodonosor fica irado. E nessa ira ele diz, preparem a fornalha, e aumentem o calor da fornalha sete vezes mais. A fornalha é uma estrutura que tinha uma porta e que também tinha uma entrada por cima, e havia alguma possibilidade de perceber como é que o fogo se alastrava e se dissipava lá dentro. Na boca do nosso chama os seus homens mais fortes. E esses homens mais fortes amarram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens agora lançam Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. A coisa é tão intensa que o texto nos diz que esses homens que aqueceram morreram. Que, que acontece com eles? Sendo lançados no fogo, a grande expectativa de todos que observavam a cena era, esse é o fim dos judeus, esse é o fim desses três homens que ousaram não se submeter a Nabucodonosor. mas o texto nos mostra algo bem diferente. E é interessante como esse texto dá tanta ênfase às reações e feições de Nabucodonosor. Isso aqui, se fosse um filme, demandaria um ator com expressões muito vivas. O versículo 24 nos diz, Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, nós não lançamos três homens atados dentro do fogo? Eles responderam a verdade, rei. E Nabucodonosor segue dizendo, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Alguns de vocês podem achar uma maluquice passear na represa Daqui de Rio Preto debaixo de um sol de 36, 37 graus. Imagine passear numa fornalha. Esses homens passeiam. Entraram amarrados três homens. Agora na boca do enxerga quatro homens, nenhum deles amarrado, passeando. E o quarto que anda com Sadraque, Mesaque e Abednego, tem uma expressão diferente. É semelhante a um filho dos deuses. A boca do está completamente abismada com aquilo que está acontecendo. Então ele vai até perto da fornalha e ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego e diz servos do Deus Altíssimo vocês lembram da pergunta que ele tinha dito? quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? é o próprio Nabucodonosor que nos responde dizendo servos do Deus Altíssimo venham cá Sadraque, Mesaque e Abednego saem da fornalha todos olham que nada de mal aconteceu a eles nem cheiro de fumaça eles tinham. E agora, Nabucodonosor é humilhado. E aquele que iniciou o capítulo levando uma imensa imagem de si mesmo, termina o capítulo dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e lembre-se sempre muitas vezes quando a Bíblia trouxer a descrição do anjo do Senhor ela está falando pra gente da figura do Senhor Jesus o Senhor Jesus aparecendo antes da sua encarnação o Senhor Jesus aparecendo no antigo testamento e enviou o seu anjo e, os livrou, e livrou os seus servos que confiaram nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E agora Nabucodonosor faz um novo decreto. Se antes todo mundo tinha que se dobrar diante da imagem, Nabucodonosor tem um novo decreto todo povo, língua e nação que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E o texto nos diz, Sadraque, Mesaque e Abednego prosperam na província da Babilônia. Veja que desfecho. Veja o resultado real. Esses homens experimentando profunda pressão e agora caminhando para sua própria morte no fim das contas saindo ali completamente vitoriosos. Mas entendo o seguinte, a vitória não está no fato deles de terem sido livrados do fogo. A vitória está no fato de que eles não viveram dominados pela pressão do imperador eles disseram, se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se Deus não quiser livrar, Ele não vai livrar. Ele continua sendo Deus e nós continuamos caminhando com fidelidade. O que, é que essa história conta para a gente? O que aplicações a gente pode extrair disso? Permita-me mencionar apenas alguns aspectos. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3 nos fala sobre como os poderes desse mundo podem ficar tão cheios de si mesmos que passam a se levantar contra o Senhor e contra o povo do Senhor. Isso tem uma aplicação direta no campo da política e no campo do Estado. Nabucodonosor, imperador, se levanta como tirano e agora coloca em risco aqueles homens que querem caminhar com fidelidade a Deus. E seria ótimo se Nabucodonosor tivesse sido o único homem que fez isso na história. Não foi. Uma história que eu me lembrei enquanto preparava esse sermão foi a dos nossos irmãos na Coreia. A Coreia sempre teve um, uma, uma posição um tanto difícil, porque ela sempre esteve envolvida nas disputas de poder à sua volta. Então, no início do século XX, ela está lá é, experimentando as disputas entre o interesse da Rússia e o interesse do Japão. Depois, a coisa se torna o interesse da China e o interesse do Japão. No início do século XX, 1903 a 1906, e depois em 1907, a Coreia experimenta um avivamento ou dois avivamentos em que a graça do Senhor é derramada sobre aquele país de um modo tão impactante que aquilo redefiniu a vida daquele país. Mas o que aconteceu logo após esse período é que a Coreia é dominada pelo Japão. E os japoneses tinham muita resistência com o cristianismo. Uma das coisas que eles faziam com os cristãos daquele período era pressioná-los a obedecer um tipo de lei que havia sido estabelecida. Uma lei que dizia que os coreanos deveriam se prostrar diante da bandeira do Japão e deveriam adorar ao imperador japonês. Algumas pessoas dizem que foi exatamente a sequência de perseguição que tornou os frutos do avivamento mais consistentes e duradouros na vida da Coreia do Sul em especial. Aqueles homens e mulheres permaneceram fiéis, dizendo, eu não vou me dobrar diante do imperador, eu só adoro a um Deus. Nós somos chamados, irmãos, a honrar o Estado, a honrar as autoridades, a orar pelos reis e pelos poderosos. Mas a Escritura também nos ensina que sempre que um rei, que um poderoso, que um político caminha para a injustiça, se coloca no lugar de Deus e tenta constranger os cristãos ao pecado, é nosso dever obedecer ao verdadeiro rei e desobedecer aos falsos reis. Nós contemplamos durante esse período de pandemia manifestações de tirania em diversos níveis e diversos lugares. Nós percebemos como é frágil a democracia e a liberdade religiosa em nosso país. Nós devemos ter sempre a cautela e sempre honrar o Estado naquilo que forem medidas legítimas de segurança segurança de cuidado para o bem dos cidadãos. Mas nós sempre devemos ficar atentos para quando, quando alguém ocupando uma cadeira no executivo, no legislativo ou no judiciário, disser, sou eu que determino o que a igreja deve ser, o que a igreja deve fazer, o que os cristãos devem crer e algo semelhante. Nós devemos obediência ao nosso Deus acima de todas as outras autoridades. Mas às vezes não é só o Estado. Isso nos deve pensar sobre essa cultura atual que tem sido chamada de a cultura do cancelamento. Por vezes nós não seremos colocados diante de Nabucodonosor, mas seremos colocados diante de pessoas que tentam nos pressionar e colocam a gente na parede para dizer, ou você reconhece, ou você assume o nosso estilo de vida, ou você se molda segundo as nossas opiniões e as nossas ideias, ou você será cancelado, excluído, lançado na fornalha da humilhação pública, da rejeição pública, do isolamento. E aí vocês somos convidados a olhar para esses homens, a contemplar a graça do Senhor derramada sobre Sadraque, Mesaque e Abednego e dizer, os resultados pertencem a Deus. Deus pode me livrar do cancelamento ou não. O que me importa é ser fiel agora. Esse texto nos leva a pensar sobre como nós temos cedido, irmãos, a valores que são mundanos. O pastor Francis Schaefer nos dizia que a, a, nossa, a, a Igreja Evangélica do Ocidente adotou dois valores como valores fundamentais, a paz pessoal e a prosperidade. Uma igreja centrada nos valores da classe média passou a considerar como mais importante o conforto próprio. Porque o conforto próprio se tornou um valor tão importante. O sofrimento, o desconforto, o incômodo se tornam impensáveis para nós. Isso se manifesta em vários aspectos, mas isso vai se manifestar também quando nós somos pressionados. Nós somos os novos alunos da Cobra Kai, cheios de mimimi. Quando Nabucodonosor vem nos pressionar, a gente diz, é melhor a gente evitar essa fadiga. Nós somos chamados a ser fiéis, independentemente dos resultados. Nós somos chamados a temer ao Senhor mais do que temer aos homens. Nós somos chamados a andar subversivamente na contramão da cultura apontando que enquanto os falsos deuses são levantados nós não nos dobraremos porque nós nos dobramos diante do Deus verdadeiro e assim nós anunciamos que há um poder maior e que há um prazer maior na submissão única ao verdadeiro Deus como é que você tem caminhado na cultura? A fornalha nos aguarda, nós fomos criados para isso. Conforto não é o nosso valor último. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, é o que nos diz o apóstolo Paulo. A fornalha é o que nos aguarda, mas eu e você somos convidados a lembrar que na fornalha o anjo do Senhor estará conosco. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram libertos, livrados de serem queimados. Jan Hus, no século 14 foi para a fogueira, queimado por pregar a verdade, e Deus não o livrou. Ele morreu queimado. Mas ele morreu entoando salmos. Porque o mesmo Cristo que caminhou com Sadraque e Mesaque e Abednego naquela fornalha foi o Cristo que visitou Jan Hus enquanto ele era queimado vivo por anunciar a verdade. Cristo foi quem enfrentou a fornalha, ou a pior de todas as fornalhas, a cruz. Para que eu e vocês experimentássemos. Descanso real enquanto o mundo tenta nos cancelar. O nosso Deus é digno de toda a nossa subversão cultural. Eu e você somos chamados para esse estilo de vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, Senhor Deus, dá-nos a graça de, enquanto somos pressionados pelo mundo, permanecermos firmes, confiando unicamente no Senhor, na Sua graça, no seu poder. E na sua misericórdia, ajuda-nos, dá-nos coragem e sabedoria para fazermos uma reviravolta nos lugares em que o Senhor nos tem colocado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.